0: Frelsende Guds kunnskap. Lydighet hadde alltid vært en forutsetning for at Gud kunne velsigne Israel. Ved foten av Sina i fjellet hadde de sluttet pakt med ham som hans eiendom fremfor alle andre folk. De hade gitt et høytidlig løfte om at de ville gå på lydighetens vei. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre, hade de uttalt.» Da Guds lov noen få dager senere blev forkynt genom Moses, og israelittene fick ytterligere undervisning i form av lover og påbud, ga de dette samstemmige løfte. Alle de bud Herren har gitt oss vil vi hålla. Da pakten ble stadfestet, uttalte hele folket enda en gang. Vi vil være lydige og gjøre allt det Herren har sagt. Gud hadde valgt Israel som sitt folk, og de hade valgt ham som sin konge. Israels skjebne, forutsagt. Da det nærmet seg slutten på ørkenvandringen, ble betingelsene i pakten gjentatt. I Baal Peor, på selve grensen til Løftetsland, der mange ble et bytte for en besnærende fristelse, fornyet de trofaste sitt lojalitetsløfte. Moses advarte dem mot de fristelser de ville møte i fremtiden, og formante dem inntrengende til å leve atskilt fra nabofolkene og tjene Gud alene. Moses hadde sagt til israelittene, «Så hør nå, Israel, på de forskrifter og bud som jeg lærer dere. Dem skal dere holde, så dere kan få leve og komme og innta det landet som Herren, deres fedres Gud, vil gi dere.» Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe ifra, men holde de budene fra Herren deres Gud som jeg gir dere. Dere skal legge vind på å leve etter dem. Da vil andre folk holde dere for å være kloke og forstandige. Når de hører alle disse forskriftene vil de si, «Så klokt og forstandig det er, dette store folket». Israelifterna hade fått ett speciellt pålägg om ikke att glömma lydighet mot dessa budene ville ge styrke och välsignelse. Genom Moses hade Herren sagt: "Ta dig nå i vare og vakt dig väl, så du ikke glömmer det du har sett med egne ögon. Låt det aldrig gå dig av minne så länge du lever, men fortell dine barn og barnbarn de måtte aldri glemme de ærefryktinnytene senere da loven ble forkynt på Sinai. Tydelig og bestemt var Israel blitt advart mot avgudstyrkelsen som nabofolkene praktiserte. Ta dere derfor väl i vare, så det ikke handler så ille at dere lager dere gudebilder i noen som helst skikkelse. Og når du løfter blikket mot himmelen og ser solen og månen og stjerne, Hele himmelens herr må du ikke la rive med, så du bøyer dig og tilber dem og dyrker dem. Allt dette har Herren din Gud overlatt til alle andre folk under himlen. Våk dere for å glemme pakten som Herren deres Gud har sluttet med dere. Lag dere ikke gudebilder i noen skikkelse. Det har Herren din Gud forbudt deg. Moses gjorde klart for dem hvilke onde følger det ville få om de vek av fra Herrens vilje. Han kalte himlen og jorden til vittne, og sa at hvis folket handlet så ille at de innførte en annen form for Guds styrkelse, etter at de i en årekke hade bod i løftets land, og de bøyde sig for utskårende bilder og nektet å tjene den sanne Gud, ville de vekke Herrens vrede. De ville bli ført i fangenskap og bli spredt blant folkeslagene. Da vil dere snart bli utryddet av det landet dere skal legge under dere når dere går over jordene. Det tar jeg himmel og jord til vittne på. Dere får ikke leve lenge der, men vil gå helt til grunne. Herren vil spre dere blant folkene. Bare en liten rest av dere vil bli igjen blant de folkeslagene Herren fører dere bort til. Der skal dere dyrke guder som er laget av menneskehender, stokk og stein, som ikke kan se eller høre eller spise eller lukte. Denne profetien, som ble delvis oppfylt i dommertiden, blev virkelig gjort på en mer fullstendig og bokstavlig måte, da Israel ble ført som fanger til Assyria, og folket i juda ble ført til Babylonia. Israels frafall utviklet seg gradvis. Fra slekt til slekt gjorde Satan forsøk på å få det utvalgte folket til å glemme de påbud, og den veiledning de hade lovt å rette sig etter for alltid. Han visste at om han bare kunne få Israel til å glemme Gud, og holde sig til andre guder, dyrke dem og bøye sig og tilbe dem, da ville de gå til grunne. Menighetens fiende på jorden hadde ikke helt regnet med Herrens barmertighet. Herren lar ikke den skyldige ustraffet, men det hører med til hans særlighet å være langmodig og rik på miskun og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen släktled, Han tilgir synd og skyld og brott. Tross Satans forsøk på å krysse Guds planer med Israel, grep Herren in i tide da det som mørkest ut, som om ondskapens makter var i ferd med å få overhånd. Han tilbød Israel det som var til deres eget beste. Gjennom Hosea kunngjorde han. En mengde lover har jeg skrevet for dem, men de regner dem ikke for sine. De offret til balgudene, offer offerill for gudbilder. Enda jeg lærte Efraim å gå og tog dem på armene mine, men de skjønte ikke at jeg legget dem. Herren hade vist omsorg for dem og undervist dem linje for linje og bud for bud ved hjelp av sine profeter. Hvorfor det gikk så galt? Hade Israel rettet seg etter budskapet gjennom profetene, ville de blitt skånet for ydmykelsen. Fordi de stadig ringaktet Guds lov, måtte han la dem gå i fangenskap. Gjennom Hosea sendte Herren dem dette budskapet. Mitt folk skal gå till grunne, fordi de ikke kjenner Gud. Du glemte din Guds lov. Til alle tider har overtredelse av Guds lov hatt de samme konsekvenser. På noas tid, där man gjorde vold på ett hvert rettferdsprinsipp, og ondskapen stakk så dypt og ble så omfattende at Gud ikke lenger kunne bære over med dem, kunne gjorde han, «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt.» På Abrahams tid forraktet folket i Sodoma åpenlyst Gud og hans lov. Her florerte den samme ondskap, det samme forderv og de samme tøylesløse laster som i verden før syndfloden. Innbyggerne overskred grensen for Guds tolmod og måtte oppleve illen fra hans gjengjennelse. Tiden før de ti stammene i Israel blev ført til fangenskap var preget av den samme ulydighet og ondskap. Guds lov ble ikke påaktet, og dette førte til at ondskapens sluser ble åpnet over Israel. Herren har sak med dem som bor i landet, sa Hosea, for det er ingen sannhet og troskap og ingen Guds i folket. De sverger og lyver, myrder og stjeler, bryter ekteskapet og farer med vold, blodåd følger på blodåd. En lys fremtid for Israel. Domsprofetiene fra Amos og Hosea ble fulgt av forutsigelser om en herlig fremtid. De ti stammene, som så länge hadde vært opprørske og ubåtferdige, fikk ikke noe løfte om at de ville få tilbake sin tidligere maktposisjon i Palestina. I all fremtid skulle de være hjemløse bland folkene. Men gjennom Hosea fikk de en løfterik profeti om at de skulle få del i den endelige gjenreisning av Guds folk ved slutten av jordens historie, når Kristus kommer som kongenes konge og Herrenes Herre. For i lang tid skal israelittene sitte der uten konge og høvding, uten offer og steinstøtte, uten efod og husguder. Siden skal israelittene vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge, og skjelvene skal de komme til Herren og hans skoe gaver i de siste dager. I symbolspråk ga Hosea de ti stammene en skildring av hvordan Gud ville gi hvert eneste botferdig menneske som ville slutte seg til hans menighet på jorden, de samme velsignelser som Israel hade fått da de bodde i løftets land og var tro mot ham. I det herren lengtet etter å gi Israel del i sin nåde, uttalte han. Se, jeg vil lokke henne, føre henne ut i ørkenen och tale vennlig till henne. Når hun kommer derfra vill jag ge henne vingårdene tilbake, og Akordalen skal bli till en håpets port. Der skal hun svare mig som i ungdommens dager, som den gang hun dro opp fra Egypt. På den dagen lyder ordet fra herren. «Skal hun kalle mig sin mann? Hun skal ikke lenger kalle mig sin bal. Jeg vil ta balnavene bort fra hennes munn. De skal ikke lenger nevnes.» I de siste dager av jordens historie vil Gud fornye sin pakt med sitt folk, som retter seg etter hans lov. «På den dagen vil jeg slutte en pakt for dem med dyrene på marken, fulne under himlen og krypet på jorden.» Bue, sverd og andre krigsvåpen vil jeg bryte i stykker og utrydde av landet, og jeg vil la dig bo trygt. Jeg vil trolove meg med dig for alltid. Jeg vil trolove meg med dig i rettferd og rätt, i miskunn og barmertighet. Jeg vil trolove meg med dig i troskap, og du skal kjenne Herren. På den dagen vil jeg bønnhøre lyder ordet fra Herren. Jeg vil bønnhøre himlen og den skal bønnhøre jorden. Jorden skal bønnhøre korne, vinen og oljen, og de skal bønnhøre Israel. Jeg vil så Israel ut i landet og miskunne mig over uten miskunn. Til ikke mitt folk vil jeg si, du er mitt folk, og han skal svare, min Gud. Den dagen skal Israels rest, og de av Jakobs ett som er berget, ikke lenger støtte seg til ham som slo dem, men i troskap skal de støtte seg til Herren Israels Gud. Det vil være noen fra alle nasjoner og stammer, tungemål og folk, som med glede tar imot dette budskapet. Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. De vil gi avkall på hver eneste av Gud som binder dem til verden og vil tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder. De skal rive seg løs fra alle bånd, og vil vittne overfor verden om Guds nåde. De er lydige mot Guds påbud, og både engler og mennesker vil kjenne dem på at de håller seg til Guds bud og troen på Jesus. «Se, dager skal komma, sier Herren, da de begynner å pløye før skurden er slutt og trokker druer til kornet skal stås. Druesaften skal dryppe fra fjell og flyte i alle bakker. Da vil jeg vende lagnaden for Israel, mitt folk. Byr som er revet ned skal de bygge opp og bo i. De skal plante vingårder og selv få drikke vinen, stelle til hager og selv spise frukten. Jeg planter dem atter i egen jord. De skal ikke mer rykkes opp av sitt land, som jeg har gitt dem sier Herren din Gud.